0: Bueno, vamos a empezar el curso hacia las elecciones de, de noviembre. Por supuesto están los candidatos, ya han pasado el filtro de, de las pasos, Y tenemos el niño Ricardo López Murphy, que es candidato ¿eh? de Juntos eh, por el Cambio. Al final va a estar en el cuarto lugar en la lista eh, de que va a encabezar María Eugenia Vidal. Tengo entendido va a ser fiscal de mesa. ¿eh? Lo, lo, ¿Se lo vamos a preguntar a él? Uh -huh. eh, Ricardo Domit Medger, Diego Schurman, te estamos hablando. Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Un gusto hablar con
0: ustedes. ¿Vas a ser fiscal de mesa?
1: Sí, sí, como una forma de lo que parece ser que va a ser un tema muy desafiante por la presencia y los antecedentes de Mansur eh, en la limpieza del comercio Así que la forma que a mí se me ocurrió de contrarrestar eso, dar el ejemplo y movilizar a toda nuestra gente, darle una épica sobre esto, es que los propios candidatos, no importa la jerarquía que tengan, van a ir a la... A, al comicio, a, a fiscalizarlo, a, a cuidar la, la limpieza, la transparencia del comicio, que es tan, tan importante para que tengamos una resolución pacífica de nuestras diferencias.
2: Eh, Ricardo, y hay una cuestión también que es la cantidad de gente que no fue a votar y que se cree que va a ir a, a votar el 14 de noviembre. Y ahí es como una caja de Pandora o, o una incógnita saber, eh, es, esa gente que no fue a votar, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer para ir a captar e, e ese público? Sí.
1: En general, este fenómeno ocurre entre las PASO y las eh, generales y probablemente haya más gente vacunada y menos temor a la pandemia que ha habido en esta oportunidad y, y en consecuencia haya, digamos, un 10% más de participación y, y es crucial que, que tengamos una, digamos una actitud, una narrativa frente a ellos. En general ha tendido a, a volcarse a las dos grandes coaliciones y le ha ido mejor a Junto por el Cambio en colectar ese voto menos politizado que lo que le ha ido a la coalición oficialista, mirando para atrás. Ahora esperemos que eso se repita.
0: Eh, Ricardo, te quiero preguntar sobre frases o acciones del fin de semana que a mí me, me han llamado la atención. A ver, voy, voy a arrancar con una frase de Carlos Melconian, que el fin de semana dijo que, eh, que Macri lo echó del Banco Nación porque le querían sacar plata al banco. Yo no sé si lo escuchaste.
1: No, no lo escuché, pero es el es el dato efectivo de lo que lo que trató de, 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 de lo que le hacía, él trató de defender que la Econación no se convirtiera en una tercera tesorería de, del gobierno nacional, la segunda del Banco Central, y, y creo que eso es eh, eso, sano, o sea, y ojalá hubiera muchas personas que tuvieran la firmeza y la capacidad cuando ejercen esos cargos de impedir, el, digamos, que, que el sector público nacional absorba recursos, bueno, como la locura que han hecho ahora con los textos.
2: ¿Y qué te pareció la, la, la respuesta de, de Goyán? Eh, que ha generado también mucha polémica eh, con respecto a, bueno, qué, qué, qué pasaba con la gente que no los había votado, sé que es otro distrito, pero que tomó la respuesta de una señora que se había encontrado en la calle que le dijo que este la, la foto esa, la señora le dice, la foto esa con, con más platita en el bolsillo por ahí no molestaba tanto. ¿Qué te pareció esa frase? Bueno,
1: el proxenetismo de la política, o sea, es la idea de que nos, la, la gente nuestra si uno la, la colmea, digamos, la, 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 la somete a una humillación como es eh, darle dinero, eh, va a dejar de... Va, va a tomar una opinión favorable del gobierno. La verdad es que tienen una opinión de la ciudadanía que es catastrófica. Yo tengo otra opinión, creo que no va a ocurrir eso, aunque hagan todas estas porquerías que están haciendo... El juicio sobre lo que ha sido su gestión, sus actitudes, sus valores, ya lo hizo la ciudadanía, eh, lo va a ratificar.
0: Ahora bueno, más allá de la frase, ¿no? la, la platita un poco, lo que repiten eh, desde el gobierno todo el tiempo es poner dinero en el bolsillo de la gente. Entienden que ahí hay un gran déficit y que precisamente ante las urgencias y necesidades de la gente, bueno, la gente los castigó en el voto. Eh, ¿Es por ahí el camino?
1: No, yo creo que, a ver, hubo sin duda una gran adversidad económica, la gran adversidad económica estuvo vinculada a, a, al desastroso manejo de la pandemia, con las cuarentenas eternas de origen medieval, con la falta de testeo con la, la demora en la vacunación, los diez meses que perdieron en tener buenas vacunas, el, el arreglo geopolítico con Moscú, eh, han hecho todo, ha cometido todos los errores posibles, creo que en eso ha habido, bueno, el vacunatorio Grip los juicios VIP, las festicholas VIP, y eh, ahora están con el partido político VIP, porque en realidad toda esta cuestión del presupuesto viola toda la legislación electoral, nosotros tenemos la legislación electoral en teoría, es muy buena, está muy bien armada, pero en los hechos el gobierno la viola groseramente. ¿Y cómo la viola? Bueno, no se siente incluido en la legislación. ¿Cómo lo vi? O sea, ellos creen que están... Ellos no, no respetan la igualdad frente a la, ley, frente a la ley, que es el principio básico de nuestra Constitución y de nuestro pacto vertebrante. Eh, ellos creen que son diferentes al resto, y, y, y hay muchas manifestaciones. les sé cuando salí y quería que le sacara una foto, eh, violando el orden de la fila. Eh, todo ese tema tiene un problema moral, conceptual muy grave. Claro. Eh, creo yo que está en el corazón del rechazo. O sea, a ver, la educación. El daño que se le ha hecho en la educación que el ministro ahora está reconociendo el nuevo ministro, eh, está reconociendo un daño increíble. Pero bueno, ese daño increíble que le hicieron a los chicos, no no teniendo clases presenciales, siendo los países que menos clase, dio bueno, ese es un daño tremendo que se le ha hecho a la sociedad, que, que se le ha hecho a la economía, que se le ha hecho al capital humano y al crecimiento a largo plazo. Argentina tenía Problemas muy serios de inversión física y de capital humano. O sea, nuestros indicadores educacionales se habían derrumbado antes de la pandemia. Con la pandemia le dieron el golpe de gracia.
0: Claro. Bien, yo te decía, ¿no? Alguna frase del fin de semana, te mencioné la de, la de Melconian, que vos reivindicás la actitud de Melconian, pero en todo caso, indirectamente, te terminás criticando la actitud de, de Macri. Vos dijiste todo el tiempo que... Este, soy un aliado de acá para adelante de Macri, no para atrás, ¿no? Vos te diferencias un poco de lo que fue la gestión de Macri. Creo que esto es lo que estás diciendo en los últimos reportajes. ¿Mantenés esa.?
1: Eso, eso formó parte del de acuerdo de incorporación a la, a, la, a la coalición grande, o sea, la coalición inmensa. Eh, no podía ser de otra manera que hubiera libertad de narrativa porque si nosotros no teníamos libertad de narrativa nos íbamos a contradecir con nuestros dichos históricos.
0: claro, vos has eh, criticado a Macri mucho durante la gestión
1: cuando, claro, nosotros fuimos muy críticos de, de los desvi de, digamos, de los desequilibrios macroeconómicos de la, de la falta de diagnóstico inicial de no haber marcado a fuego la catástrofe que dejó Cristina, porque eso de no haber marcado a fuego eso, yo creo que condicionó enormemente el resto de la gestión ¿no? y, y los problemas que enfrentaron. Y, y que ese error yo creo que se debió también a una, si uno quiere, a una eh, perspectiva y optimista sobre sobre lo que iba a ocurrir con ellos en el gobierno. Bueno, creo que todo eso hay que aprender, eso no solo no podemos ocultarlo, sino que hay que subrayarlo para no volver a cometer
0: eso. Pero también te diferenciás de lo que fue el acuerdo con el Fondo. Habló Dujovne, ¿no? Reapareció en este fin de semana, otro de los que reapareció y defendió el acuerdo con, con el Fondo, un acuerdo que, que Alberto Fernández casi que calificó de deudicidio, ¿no? Eh, ¿Ese acuerdo vos lo defendés, el acuerdo con el Fondo?
1: Yo creo que Argentina en esa circunstancia necesitaba llegar a un acuerdo con el fondo si no hubiera prácticamente colapsado porque se le habían cerrado los mercados capitales. Es como, como un banco que recurre a los redescuentos cuando tiene una corrida de depósito. es estar en manual, para eso existe el fondo. Ahora, yo creo que en ese acuerdo habría que haber tenido más flexibilidad cambiaria que la que tuvieron. Ellos tuvieron una obsesión con evitar que el dólar subiera, y el dólar tenía que subir porque porque había primero un problema de endeudamiento y de bajas exportaciones de baja Argentina, un problema que continúa. Argentina necesita un tipo de cambio alto, reconozco que la corrección que hicieron, entre el 18 y 19 fue muy importante para dar números.
2: ¿A cuánto tendría que estar el dólar hoy, Ricardo?
1: En el 19 gastábamos 80 mil millones de dólares. En el presupuesto para el 22 vamos a gastar 120 mil millones en la, en el gobierno central. Eh, es, es, yo creo que 80 mil era mucho. 120 mil esta economía no lo aguanta.
2: ¿Y a cuánto tendría que estar el dólar hoy para que sea competitivo?
1: Y seguramente bastante más alto que lo que está hoy el oficial. 103 pesos.
2: No estamos pesos hablando del, está, no
1: estamos hablando del eh, dólar... Eh, Blue. Blue, eso no estamos hablando. Tendría que estamos estar al, un, a un precio... oficial que viene devaluándose o al 1% y colocamos deuda al 45%, o sea, más o menos... Estamos colocando deuda, esas famosas leyes que ahora son como 43 mil millones de dólares, cuando eran, cuando Macri se fue, 19.000, mil. Eso, eso surge de, de esta operación de atraso cambiario y, y ocultamiento y postergación de los problemas.
0: Pero ¿cuánto más alto? Porque alguien que, que <ríe> integraba tu lista de, de precandidatura eh, Moritano en algún momento dijo después de las elecciones va a trepar a 400 pesos
1: bueno eso eso yo alguna vez lo expliqué con cuidado eso pa, eso partía del argumento que si se descontrolaban las políticas fiscales y monetarias al estilo este como es este que quiere que se desconozcan la matemática y los este, los requisitos técnicos la roque el que dice que hay que olvidar no, roque que hay que olvidarse eso y que hay que emitir más no poder bueno, si hacemos eso va a ir a un nivel complicado eso es cierto ¿y
2: entonces? ¿y entonces a qué número? ¿más parecido al Blue? ¿más parecido a, a qué? bueno,
1: no por eso por eso yo creo que una digamos una cosa prudente cuando uno tiene los problemas de falta de divisa que tiene Argentina no tenemos reservas prácticamente es no retrasar el tipo de cambio respecto a la inflación. O sea, pueden ser que Fernández decía que 60 en agosto del 19 estaba bien. Mm. Digamos, el tipo de cambio de diciembre estaría en el orden de 125, 130 en diciembre de este año. Va a estar en 102. Ojo, es muy fuerte esa diferencia.
0: Bien, ¿qué pasa con...? Bueno, decías la Roque, el tema de la emisión y demás. ¿Qué pasa con los sectores más necesitados, no? Tenés 42% de, de la población eh, pobre aquí en la Argentina. En algún momento vimos algunos giros, a mi entender, sorprendentes, porque gente que ha criticado muy fuertemente el tema de los subsidios, después dijo, bueno, ojo, eh, hay que mantenerlos, ¿no? Miley, Esper... ¿Cuál es tu postura respecto a esto? ¿Qué haces con los sectores más necesitados en la urgencia? En el mientras tanto, vos decís, bueno, no hay que emitir, no hay que poner plata en el bolsillo no, de la gente como quiere el gobierno. ¿Qué digo, haces?
1: Yo digo, hay que ir hacia, hacia un esquema más equilibrado, menos eh, propenso al, al, al hacer electoralismo, o sea, someterse a las reglas que se somete el resto. Eh, la, la transición, yo creo que todo el... ...todo ese sector que está recibiendo ayuda... ...tiene que ir a trabajar... ...y eso es vital que hagamos una reforma laboral... ...para que puedan ir a trabajar... ...y que las pymes los puedan contratar... ...y que, que, que se vuelva a movilizar la capacidad productiva.
0: ¿Pero cuál es una reforma laboral? Digo Siempre que se habla de reforma laboral en la Argentina... ...es precarizar, flexibilizar... Ah. ...¿qué es la reforma Pero, laboral para López Murphy?
1: No, reforma laboral es, es bastante fácil... Hay dos problemas importantes. Un problema son los jóvenes que, que les cuesta mucho insertarse en el mercado laboral y, y parte del proceso de inserción es entrenarlos en la vida laboral, acostumbrarlos, enseñarles. Ahí hay una inversión fuerte que tienen que hacer las pymes en ello Y otra parte es gente que ha salido del mercado laboral hace bastante tiempo y cuyo retorno no es sencillo en ese en esos dos esquemas yo creo que hay que instaurar modalidades promovidas de empleo con contratos laborales diferentes que generen un incentivo muy fuerte a contratarlos eh, parte pero
0: hacer... no, vos no hablas de tocar los derechos laborales de los que ya están trabajando vos por ejemplo no, no hablas de recortar las indemnizaciones o sí
1: pero nunca nadie habló de eso nunca bueno sí nadie.
0: sí no hay gente que habló de eso
1: no, 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 usted no, no puede hacer esta cosa para atrás, siempre es para los nuevos, no lo puede hacer para atrás, ¿cómo lo va a hacer para atrás?
0: Bueno, pero vos, a los nuevos decís no indemnizaciones para los nuevos.
1: No, yo digo, a ver, en el caso de gente, habría tres contratos disponibles, el contrato de tiempo indeterminado, que es el que tenemos hoy. Un contrato promovido para los jóvenes que tenga varios años en, sin, sin que se le plantee un mecanismo como el que está previsto en, en la indemnización por despido y otro también para gente madura de menor tiempo, de, de, de periodo sin este tipo indemnizatorio que favorezca el empleo. Al mismo tiempo se le sacarían los expuestos al empleo y se considerarían los subsidios parte del sueldo. O sea, el empresario tendría que abonar solo una fracción de los sueldos. Eso haría que los subsidios y todas estas modalidades, más otra cosa que hay que hacer con la inversión, porque para poder emplear a esta gente hay que invertir. Y...
2: Ay, se nos, senté, se nos corta todo. No sé si se movió, eh, Ricardo. Es el, el celular, me parece. No
0: le manotearon el celular, ¿no,
2: Ricardo? No sé.
0: Lo perdimos. ¡Ay! lo perdimos Bueno, 8 y, y 24, vamos a ver si sí, retomamos si la, la comunicación. Interesante, con
2: no le podíamos sacar el, el, el precio del no, dólar, pero, le dijo pero final, lo eh? dijo un poco Te más dijo, al final, dijo. para diciembre un 130, 125,
0: más o menos. 125, 130, ¿no? Este, sí. Claro, él tenía a, a Moritán, que había dicho en su momento, después se arrepintió, trató de explicarlo, que dijo, no, que lo están pisando el dólar hasta las elecciones, después de las elecciones va a picar hasta 400 pesos. Después se dijo que, bueno, qué sé yo, que pimpe, por eso le quería preguntar. ¿no? porque era un hombre de su lista, él cree, López Murphy, también cree uh -huh. que el dólar tiene que estar más alto, pero no 400 pesos, no sino 125, 130 pesos, ya es otra cosa. Ahí estaba López Murphy, ¿lo estamos enganchando nuevo? ¿Estás por ahí? Sí, estoy
1: acá, Algo. alguien interceptó la comunicación.
2: No, ¿Qué pasó, que... Ricardo? Te, tenemos ahí líneas que... No,
1: no le pues manotearon
2: el celular, interceptaron
1: ¿no? Interceptaron el... No, 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 empezó a hacer un ruido raro el celular, supongo que a alguien no le gustaba lo que decía, pero bueno. Ah. Eh, de lo que digo es que habría que bajar el impuesto, el subsidio formaría parte de eso. Yo en eso, digo, discrepo, yo he estado estudiando mucho este tema porque el problema de empleo para mí es el problema dominante en la sociedad argentina yo estaba estudiando el problema de la mochila austríaca, holandesa yo creo que no no lo podemos hacer nosotros eso y lo voy a explicar con toda franqueza la mochila más cara que el sistema de indemnización por desempleo es mejor en el largo plazo pero es más cara y el país no aguanta hoy una cosa más cara entonces por eso yo no yo aunque reconozco que es mejor la mochila, yo sigo con este régimen y con modalidades promovidas que es mucho más eh, fácil de llevar adelante que el otro esquema.
2: Claro. Ahora, eh, ¿qué pasa también? ¿En el medio hay mucha informalidad? Eh, Digo,
1: bueno, ahí está. Hay, eh, todo esto Mucha es informalidad. Resolver la informalidad. Todo esto busca resolver la informalidad. La informalidad existe en las pymes, con, con, con este mecanismo, más los mecanismos de promoción de inversión, ¿Qué es lo que estoy proponiendo ahí para... Porque tiene que ser un programa integral, un programa de oferta, un programa que haga saltar esta economía, que la haga re sin recursos fiscales porque no los digamos, no tenemos esos recursos para hacer política de demanda. El, 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 por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo es una cosa bien sencilla, la inversión se amortiza el primer año y el IVA se, el, no se le cobra IVA a los bienes de capital si no se paga cuando se vende. Todo esto abarata enormemente el proceso de inversión y la última cuestión que hay que hacer es modificar la ley de concurso y quiebra porque muchas de estas empresas en el año y medio han quedado muertas, tienen unos problemas de, 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 de cuando el gobierno los obligó a cerrar tantos meses, han quedado unos pasivos enormes, muchos se van a tener y se van a concursar y para reactivar eso nosotros tenemos que darle a los créditos esto es una nueva ley que hay pero hay que darle a los créditos post concurso. Prioridad sobre el otro, si
0: no nadie lo va a prestar. Ahora, Ricardo, yo tengo una diferencia, creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Eh, el, durante el. De entre el 2003 y el 2010 aproximadamente se generaron muchos eh, puestos de trabajo sin tocar una coma de la reforma laboral, incluso dando marcha atrás con algunas leyes eh, que se consideran de precarización. Eh, ¿por, ¿Por qué el punto tal? está en la reforma laboral y no en otro lugar? ¿Por Ni, qué, digamos, está no, ahí. no,
1: bueno, porque cuesta menos, o sea. El problema es que cualquier en aquella oportunidad, primero, había un tipo de cambio mucho más alto que el actual. Es eh, sí, decir, el tipo de cambio de esa época es más o menos 140, 150 pesos. Los salarios eran mucho más bajos que los actuales. Eh, había, Brasil estaba en una expansión espectacular. Eso también es muy importante. Nosotros dependemos mucho de cómo esté Brasil. ¿sí? Si Brasil está en una expansión espectacular y los precios de las commodities estuvieran a los niveles que estaban, a, porque entre aquella época y ahora hubo inflación en dólares, eh, eran circunstancias enormemente favorables y el país estaba muy capitalizado, en la década del 90 se había invertido fenomenalmente en energía, en infraestructura. La inversión en infraestructura de la década del 90 era cuatro o cinco veces en términos del PBI la que es ahora. O sea, se, se, ahora se invirtieron dos puntos del PIB en esa cosa, se invertían ocho. Era una cosa fenomenal la capitalización que tenía el país. No la tiene ahora.
0: Bueno, ahora tenemos además el marco de la pandemia. Me parece que también hay que poner un punto ahí, ¿no? Parte de lo que está pasando, al menos parte de lo que está pasando, debe tener que no, ver bueno, con la pandemia, la ¿no? la pandemia la tienen los otros países. Y ¿no? también le fue mal en muchos países. Sí, muchos se países se retrocedieron.
1: No, bueno, pero despacio, despacio. Nosotros caímos tres veces más que el promedio del mundo. Y hemos tenido más muertos que estamos en la punta de los muertos por millón de habitantes. Y, y la caída de la economía fue tres veces la caída del mundo, porque hacemos locura. Por ejemplo, esto es suspender la exportación de carne. La carne está viviendo un momento excepcional. Nosotros tendríamos que ir a, a 200 millones a, 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 a 200 millones de toneladas en la producción de grano y oleaginoso y deberíamos ir a 70 millones de cabezas de ganado. Pero claro, si nosotros le pagamos un tercio del tipo de cambio libre al productor de soja, ¿qué es lo que está pasando? La, la, la soja está bajando en cantidad producida respecto a esa época y además, como no pueden usar fertilizantes porque son muy caros, porque los lo compran al tipo de cambio más alto... Eh, lo que estamos haciendo es perdiendo la calidad de nuestra soja. Nosotros ahí tenemos, por ejemplo, bien la locura de este gobierno. Nosotros producimos 45 millones de toneladas de soja y tenemos capacidad de molienda, de transformar la soja en aceite, en peles, en insumos para el resto de la industria, por 70 millones. O sea que no tenemos que invertir. Eh, ahí podríamos tener un boom extraordinario. Pero para eso, de nuevo, hay que hay que movilizar todo ese sector. Claro. Y, y las políticas no van en esa dirección. Ahora, el, el mundo de esa época era un mundo eh, con mayores posibilidades que el que tiene ahora, y la caída del PBI de aquella época había sido muy grande. Eso también hay que imputarlo. ¿eh?
2: Ricardo, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: No, pero está, estuvo buena la pregunta porque yo creo que si pudiéramos ir al tipo de cambio de esa época pegaríamos, aprovecharíamos bien. Yo, por ejemplo, creo que hay un potencial enorme en toda la agroindustria. La cadena de la carne, la cadena de los aceites, el destrozo que le hemos hecho al biodiesel. Ahí Schiaretti ha tenido que sacar una legislación para compensarla la nacional.
0: Bueno, ya vamos, vamos a hablar. Antes de las elecciones, sí. seguramente, aparte hay muchas preguntas, ¿no? Que queremos eh, que nos responda, qué sé yo, ley de alquileres, ley de humedales, ley de etiquetado porque está frenado, si llega al Congreso, seguramente todos estos temas los va, los va a tener que tratar. Totalmente. Eh, algunas chicanas de oyentes que aparecen que, que me están diciendo, bueno, pero él ya estuvo como funcionario en un gobierno, estuvo algunos días nada más y no se resolvieron las cosas que se tenían que resolver. Pero lo dejamos no, no, para otro hay, capítulo. Hay,
1: esa tampoco me la puede, si el presidente discrepa con mis opiniones, como ocurrió en aquella oportunidad y resuelve reemplazarme. ¿Qué puede hacer un ministro?
0: Claro, estuvo 15 días. Bueno, pero si estuvo 15 días, supongo que el presidente entonces consideró que algo mal hizo, ¿o no? ¿O me equivoco?
1: No, no, el presidente discrepaba con la... con el diagnóstico sobre los riesgos que corríamos. Yo creía que corríamos riesgos extraordinarios y el presidente creía que había espacio para un intento, digamos, para buscar un atajo, para no enfrentar los problemas de la manera que yo proponía, desgraciadamente la historia confirmó mi diagnóstico, ese fue, y por eso nueve, diez meses después, ocurrió una inmensa catástrofe generada por esa idea de que en realidad cómo era el argumento, que yo exageraba los problemas para que
0: me dejaran actuar. No, bueno, usted venía con el lápiz rojo, me acuerdo. Bueno, lo de, lo de, no tenemos tiempo, pero no, mira, eh, lo, nos comprometemos antes de la elección vamos a hacer otra sí. charla, vamos a abordar este capítulo también. ¿Le parece?
1: Cuando usted quiera. Yo estoy muy tranquilo con esta explicación.
0: Bueno, gracias Ricardo. Hasta
1: luego.